0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиомарафон. Искусственный интеллект на службе человека.
1: Все верно, сказал мужчина. И в студии Марии Баченина я принимаю очередного гостя, живого. Да, у нас <смех> роботов пока здесь нету. А, главный аналитик Центра по искусственному интеллекту на базе МФТИ Игорь Пивоваров в студии «Комсомольская правда». Здравствуйте, Игорь. Да, надевайте наушники.
0: Да, здравствуйте, добрый вечер.
1: А, вы знаете, мы все так устали вот а, за время пандемии от удаленки. И хотелось бы обсудить возможности применения технологии искусственного интеллекта в сфере образования. А, про, а, прожили, хотя, мне кажется, это не последний этот мучитель этап перехода на удаленку, школьные уроки в Зуме, и это совсем не то качество образования, которое хотелось бы давать нашим детям. Давайте сразу скажем вот что. Искусственный интеллект в образовании, уроки по Зуму а, и уроки по Зуму это совсем разные вещи, верно?
0: Да, это, конечно, разные вещи. Хотя, мне кажется, знаете, что мы сейчас вдвинулись с вами в такую эпоху, когда в онлайне будет все больше и больше. На mm-hmm. это можно смотреть по-разному. С одной стороны, это, это не, неудобно, мы к этому не привыкли. Конечно, ты не видишь глаз... Своих слушателей я, например, очень некомфортно себя чувствую, выступая там на аудиторию по зуму. Ты говоришь в экран и, и, и не видишь лиц, не видишь реакции. Как а вы
1: заставляете их включать? Я своих студентов заставляю обязываю включать камеру.
0: Когда у вас ну там пять-десять человек, ладно. А если ты выступаешь на аудиторию там тысячи человек, ты же ты вообще не понимаешь ее. Угу. Ее даже не показывают. Но с другой стороны, онлайн образование дает новые возможности, колоссальные возможности. Uh, ты можешь ведь слушать курсы uh, от, откуда угодно. Со всего мира. Да, давай. со всего мира. Из лучших российских университетов, например. Если ты не владеешь английским, а если владеешь английским, там из Стэнфорда, MIT. И, uh, и здесь важно найти как бы, тот максимальный уровень образования, который тебе по плечу, который тебя будет вытягивать. Очень плохо, когда ребенок учится, ну, как, когда ему легко, uh-huh. uh, он расслабляется, он теряет темп, и он перестает учиться. И образование должно все время немножко подтягивать. И вот здесь искусственный интеллект, я думаю, будет просто. Он будет делать фантастические вещи, в особенности в масштабах России. Россия ведь очень страна гигантская, распределенная, и есть дети, которые живут в очень отдаленных регионах, в маленьких например, деревнях или городах. И иногда бывает, что уровень квалификации там, преподавателей может быть не, не, не самый высокий, или он не разглядел этого ребенка, какие-то способности в нем. И мы сейчас двигаем программу, чтобы чтобы иметь возможность с помощью искусственного интеллекта анализировать данные успеваемости школьного. А,
1: кстати, у меня с этим тоже есть вопросы. Вот всяческие тесты. Про образование я с вами не спорю, абсолютно согласен. Всяческие тесты вызывают сомнения, особенно что касается творческих умов. Как-то можно систематизировать, проверять, вот, под какие-то алгоритмы подгонять? Ну, конечно,
0: это очень сложно. Безусловно, с человеком ничто не сравнится. Человека может проверять, ну, финально только человек. Но вы знаете, у меня есть друг. Роман Душкин, он тоже занимается искусственным интеллектом, и он ведет курсы по искусственному интеллекту. И у него группа, ну, примерно, 100 человек-слушателей в онлайне. Так. Так он приспособил робота, сделал такого чат-бота, написал, который отвечает на вопросы этих слушателей и задает им там вопросы проверочные и слушает их ответы, и, и он его каждую ночь перетренировывает на новых и новых ответах на вопросы. Когда он спит? А, нет, робот-то не спит. А, это же процесс автоматический. А, то есть он сам себя перепрограммирует, Ну, как, да, как бы да, да. да. Он, он, по, по ночам он uh-huh. как бы, перетренировывается на новых ответах, а там, где робот не успевает ответить, то Рома, ну, как бы это видит, а uh-huh. у них там такие диалоги на троих а, с, с, со слушателем, с роботом, и он, он отвечает, а, а робот это запоминает. В результате у него сейчас примерно 80% ответов. А, ну, представьте себе, ну, люди в среднем, вот они у многих одинаковые вопросы. Одно дело, если ты в студии, ну как в студии, а в, как, в аудитории ты задал Вопрос. Остальные услышали ответ. А если ты не в аудитории, ну как ты услышишь? И у многих похожие вопросы, и поэтому они их задают, а бот отвечает все точнее и точнее. Есть вот те 20%, на которые, конечно, бот не ответит, которые нужны. Здесь нужен человек. Но вы представляете, сколько времени высвободится учителя от всяких банальных вопросов. Мы дали две
1: стороны. Если будет ученик, абитуриент, студент, не согласен с ботом, допустим, он докажет какую теорему, которую никто не доказывал до него, и это будет нестандартное решение, которое не заложено в памяти бота, то начнутся какие-нибудь такие тяжбы, что будешь рад, что бота не родился.
0: Это правда. Я... Должен, правда, честно скажу, у меня в личной, в моей истории такое было, когда я там, да... Как а, я угадал, да. да доказал там одну теорему, как это было не положено. У меня родители физики, и как бы я там, ну, учился хорошо. И, в общем, мне, мне поставили 2 балла за то, что я...
1: Не н- по стандартам здесь. Неправильно сделал, угу. да,
0: что вот так, так было не, не должно. И потом еще разбирались с этим. В этом смысле не только, не только бот может так ошибиться, а и человек Конечно. Тоже. Просто мы понимаем, что учителя сегодня объективно, честно скажем, безумно перегружены. Сейчас на них спустили сверху очень много разной бумажной работы, всяких заполнений там и прочего. И если с них снимается часть рутины, я надеюсь, что с них снимется рано или поздно вся вот эта вот бумажная деятельность, она тоже ведь может быть автоматизирована. Угу. Важно, чтобы учителя осталось возможность реально с учеником взаимодействовать, чтобы он не был такой загруженный, затюканный, а чтобы он мог, чтобы у него было время смотреть на,
1: на детей, учить научить, именно учить, то, что мы называем учить, а то, не заниматься важное. Да, писанинской, да, вот этой точно. сатанинской деятельностью. Это ужасно, ужасно. Я просто знаю учителей. А вот кто первый должен освоиться с технологиями искусственного интеллекта? Допустим, педагоги, затем ученики или наоборот, неважно, мы их рассмотрим как одно целое. Но как, вот, когда это начнется, на ваш взгляд? Вот, как, когда это станет привычным, чтобы высвободить, допустим, в Северодвинске у учителя кучу времени? Потому что в Москве сейчас лицо проезда можно оплатить. Нет, я что сказала? Проезд, Проезд лицом. Лицо. Жалко, что лицо проезда нельзя, да? А, вот. а в Северодвинске когда это будет возможно? Когда учитель в вздохнет спокойно? Вы
0: знаете, я думаю, что теоретически, конечно, учитель должен сперва научиться, а потом учить ученика, но вообще мне кажется, что жизнь наша с вами показывает, что мы сейчас очень многому учимся у детей. Я не знаю, как вы, а мои дети во многих вещах разбираются ну, как бы лучше, то есть, в каких-то элементах технологии. Я иногда так ну, спрашиваю, там, как сделать то или это, а, и, и дети нас подтягивают. И, и мне кажется, что учителя он у настоящего, который знаете, который не стремится быть всегда во всем таким незыблемым авторитетом, он же тоже человек, mm-hmm. но учитель, у которого есть нормальная живая связь с детьми, он тоже будет у них учиться, это, это, это прекрасная обратная связь. И я думаю, что наши дети быстрее начинают вот это все, даже знаете, не постигать, не учить, они как бы, они воспринимают это проще. Для них это сразу
1: естественно, и
0: они очень многие вещи сразу делают. А мы как-то...
1: ну, Мы мы были в переходном периоде, нам сложнее. Мы были тогда, когда не было мобильников, и компьютеры были с бейсиком, и ты ходил куда-нибудь, прогуливал эти... Я думаю, что с искусственным
0: интеллектом такая же история. Они будут к этому относиться проще, они будут его применять лучшие они как бы вещи про которые мы говорим как это можно будет делать они уже будут прям брать естественным и
1: образом согласна а вот смотрите какая штука а, а, у нас выступали очень многие люди, мы говорили о замещении профессий, и проскакивал момент, в общем, что нашим детям в будущем делать, потому что рынок профессий может объединить. И а, было сказано следующее, что вот просто даже отдать ребенка на курсы программирования или вообще будет будущее, у нас будет какой-то огромный дефицит людей, которые умеют программировать уже к 2025 году. И вот, соответственно, за ними будущее, даже за теми, кто там 2, 2, 2 плюс 2, как Программист сможет сложить. Вы согласны с этим? А, абсолютно согласен. Я вот э, взял с собой, знаете,
0: здесь есть такой я держу сейчас в руках журнал Наука и жизнь. Да. Это ноябрьский номер, в котором вышло там мое интервью как раз про, про мозг, сознание. Тем, кому интересно, можно там по, в журнале почитать. Иногда радио на бегу сложно, а вот как бы там полноценная большая статья там, в частности, есть и про будущее, и про эти э, профессии. И я думаю, вот что уже сейчас этот дефицит есть. И умение программировать сейчас, ну, это как, знаете, это как, ну, это как навык читать или там писать, он он абсолютно необходим. Причем, ну, надо этим, нужно учиться и дальше, потому что программирование тоже развивается. А искусственный интеллект это такой, ну, если хотите, вишенка на торте этого программирования, это... Очень востребованная специальность. Сейчас она очень высокооплачиваемая. И я поэтому, если нас вот слушают бабушки, дедушки, там, родители, я уверен, которые думают, куда пойти ребенку, я вам скажу, искусственный интеллект — это колоссальнейший, интереснейшее, это огромная э, отрасль, которая начинается. Здесь постоянно нехватка. 5 тысяч человек — это только ну, вот, первичная оценка нехватки Игорь, каждый год.
1: спасибо вам за советы и за то, что пришли. Игорь Пивоваров, главный аналитик Центра по искусственному интеллекту на базе МФТИ.
0: Радиомарафон «Искусственный интеллект на службе человека».